0: Idrott handlar om träning. Idrottspodden handlar om hård. Snack om bland annat träning. I det här träningspasset har vi Wilhelm Stenbacka och
1: Henrika Backlund. Välkomna att svettas med oss.
0: Senast har vi behandla en het potatis i form av rättvisa och könsfördelning inom idrott med Sara Norgran. Vi fortsätter på heta potatisar även idag. Uh, Kallerva Ilman, numera pensionerad legendarisk profil på idrottsvetenskapliga fakulteten i Jyväskylä universitet, har en gång åt mig för fyra år sedan uttryckt sig så här. Endast en bråkdel av alla maratonlöpare löper maraton. Löper man långsammare än 248 så har man lunkat maratonen. Det är inte någon löpning, det är frågan om länkande bara. Det här är ett påstående som ganska många i alla fall i dagsläget skulle reagera på: 248 är nämligen en tid som på kilometerfarten motsvarar 300 meters koparresultat. Det som räddade mig i situationen var kanske det att jag hade just några veckor innan sprungit på 247 och 40 ungefär. Wow. Kallervo Ylmanen var min gradu-handledare eh, och vi, vi diskuterade öppningen ett flertal gånger för att Kallervo hade sin bakgrund i många sporter. Vuxna utövare av idrottsgrenar kategoriseras allmänt som elitidrottare, tävlingsidrottare, tävlingsmotionärer eller hobbyidrottare, motionärer, sporadiska utövare eller fysiskt inaktiva personer. I dagens avsnitt av idrottspodden, avsnitt sju, så har vi besök av Harry Pauko. Välkommen. Tack. Du är idrottsofficer vid brigad. Hur mycket har du att göra med de här kategorierna av idrottare eller icke-idrottare?
2: Jag tror att vi har precis allt. Vi har toppidrottare bland oss och då
0: har vi också det där fysiska inaktiva. Vi kommer alltså att diskutera finländare och deras konditionsnivå idag. Uh, lite diskutera en sån här polarisering av livsstilar mellan elitmotionärer och rena soffpotatisar. Vi panelister här, Henrika Baklund och Jasa kallar oss för någon sorts idrottare. Någon kalla oss för mediokra idrottare. Henrika, om du skulle beskriva ditt eget idrottande så vad är det? Är du elitidrottare eller vad är du?
1: Nej det är jag nog inte mera. Det här, jag skulle nu mera säga att jag är en livstilsidrottare eller en livstilsmotionär. Och när jag tänkte på de här vilka ord som man skulle beskriva sitt idrottande med så tänkte jag kanske på ähm, passion och sen på behov och sen kanske, kanske livsstil är det som Samma för de här båda.
0: För nu jag lyssnare kan vi säga att Henrik är nära besläktad med triatlonen. Jag är kanske främst skidare eller skidskytte i dagsläget. Harry Pauko, vilken idrottsgren är närmast ditt hjärta?
2: No, jag skulle vilja säga löpning. Men att jag skulle kanske behöva löpa mera per vecka att kalla mig löpare. Men att jag är också en motionerare som tycker precis allt så. Vill man ha mig med på chumba så får jag gärna. Men att om
0: jag tränar ensamt så är det nu mer eller mindre löpning. No, jag nämnde tidigare ärketyper som är lite och softpotatis. Är du närmare lite eller softpotatis? Svårt fråga. Jag
2: skulle säga att jag är yrkesmotionärare på grund av det hör till min yrke att röra sig nästan dagligen. Men softpotatis, jag tror att jag är inte så, så jag är där mitt i mellan motionärare som har möjligheten att röra sig under
0: sin arbetstid. Henrika, vilken sida tar du här?
1: No, jag är nu alltid en softbutad.
0: Ja, jag måste också kalla mig kanske närmare lite motionärare. Jag har nog vissa drag att jag skulle nog helt bra kunna vara en soffpotatis i en timme och, och, och ligga som ett kadaver där, men, men med en liten inbyggd sån här idrotts- träningsaddiktion så blir man nog sen den där närmare den där elitmotionären. Om vi då ge, ger er möjligheten att, att ge en egen term för eget idrottande så, Harry?
2: No, jag funderade att jag är mer en liksom, motionsåsna. Alltså jag tycker långsamt jag tycker att röra mig långsamt längre tid och jag gärna bär för mycket utrustning på mig. Jag tycker att vandra så jag alltid överpackar min ryggsäck och jag tycker det är roligt.
0: Jag är kanske då en sån här optimerande tävlingsidrottare. Inte framgångsrik men optimerande.
1: Alltså, vad menar du att du optimistisk?
0: Nej, ne, faktiskt inte. Ne, mycket mer realistisk och kanske till och med pessimistisk, men äh, optimerande alltså att i varje situation försöka optimera, ta ut det bästa av det som finns inom mig själv.
1: Det, det är en fin egenskap.
0: Om man lyckas med det, ja. det är egentligen omöjligt att alltid prestera sitt personliga max. Tänk efter att ingen gör alltid maxet. Men hör du, Henrika, du har förberett någon sorts uppvärmning, uh, någon sorts sån här duell där, där du lägger mig och Harry upp på någon sorts obekvämhetszon att, att tävla om någonting.
1: Ja, det här, är inte, det här är inte alls obekvämt. Det här är bara uppvärmningen och det är duellen. Vi har lite annat upplägg idag. Fem frågor. Jag har fem frågor. De är korta och snabba gällande Harrys specialämne. Det vill säga beväringarnas idrott som jag ställer till Stenbacka. Och sen har jag frågor... Harry som är mera stenbacka specialområde. Ni svarar kort på dem och ni kan få max fem poäng.
0: Så vi mot varandra.
1: Ni tävlar mot varandra. Harry börjar. Okej, fråga nummer ett. Äh, vad kostar stillasittande samhälle från en rapport 2018 i miljarder gensiffror?
2: Åtta och halv miljarder.
1: Äh, 2,5. Mycket där. Bra. Men jag ger en poäng. Uh, vilken är den populäraste motionsformen bland den vuxna befolkningen i Finland? Cykland. Fel. Promenera. Uh, vilken motionsform har vuxit mest under de senaste 15 åren? Löpning. Fel. Konditionssalsträning. Uh, vilken är den populäraste motionsformen för över 65-åringar?
2: No, det är säkert att gå.
1: Stavgång, men du får en poäng. Drygt 30% rör på sig dagligen enligt en undersökning som publicerades nyligen. Men det finns en stor skillnad mellan könen. Vem rör på sig mera kvinnorna eller männen? Kvinnorna. Rätt. 36% procent av kvinnorna uppger att de rör på sig dagligen och 29% av männen svarar samma. Hur harri! Harry? Du fick tre poäng av fem. Juhu. Nå jag ville. Jag måste ju ta en fråga från en historik, men vi hade inte så mycket militärhistorisk litteratur där på FSI-kansliet, men jag hittade här. ett Vem är Hölzport, pressens guldmedalj år 1986 med tanke på hans långvariga insats för att förbättra beväringarnas idrottsvillkor i Draxvik? Uh,
0: det här är någon president Kekkonen fast han var, var. postmortem.
1: <laughs> jag tror han hade dött då 1986 ja. redan. Men det var bra gissning. Sissi Nordlund.
0: Jag, jag är för ung för, för, för en lätta beväring för att känna igen den här profilen.
1: Okej, okay, nu går vi till de här snabba frågorna. År 1979 så var beväringarnas resultat i QPR-test um, som högst. Var medeltalet 2760 meter eller 2860 meter?
0: 2760.
1: Rätt. En poäng. År 2009 var beväringarnas medeltal korjan, år 2019 var beväringarnas medeltal det lägsta någonsin. 2358 meter. Hur mycket har det här resultatet sjunkit på 10 år? 100 meter, 50 meter, 200 meter. 100. Rätt. År 1929 så då fick 25 procent av alla beväringar berömligt resultat i löptestet. Hur många procent uppnådde samma resultat i fjol? Hur många procent? 8 5 procent. Du får en poäng. Äh, sedan år 1993 så har beväringarnas längd och vikt registrerats vid inryckningen och medellängden så den har varit stabil cirka 180 centimeter. Hur mycket har kroppsvikten ökat på 36 år?
0: 16 kilo. Nej, 10. 8
1: 8 kilo. Du får en poäng. Ville, du fick fyra poäng. Harry, du fick tre poäng.
0: Vi skakar hand i luften. Väldigt intressanta frågor. Det var lite på gissning. kvalificerade gissningar. Yes, nu går vi in lite på dagens huvudtema. Alltså konditionsnivån och, och, och det där speciell kanske, dykning på beväringar lite senare. Jag börjar med en sån här för Stenbacka, traditionell liten monolog som har sociologiska grunder. En herreman från Kanada med namnet Stebbins har uttryckt sådana här berömda uttryck för fritid. Han har delat in fritidsaktiviteter i så kallad allvarlig fritid och avslappnad, casual fritid. Det handlar alltså om att är aktiviteterna sådana som kräver att, att, att man i princip planerar och genomför dem disciplinerat som i den här allvarliga fritiden, eller är det spontanitet som gäller. Man kan ju säga att, att många idrottsgrenar, bland annat löpningen, är mycket här projektartad och disciplinerat. Någonting som har en plan, en början och ett slut och tydlig, tydlig liksom tanke bakom. Uh, vissa idrottsgrenar har kanske lite av det här hedonistiska draget att man njuter av det man far ut och, 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 och rider uh, åkturen helt enkelt. Stebbins uh, indelning i fritid så, uh, har att göra med den här diskussionen att är fritiden egentligen en avspegling av din arbetstid eller din vardag? Det vill säga om du i arbetslivet håller på med någonting som är uh, projektartat eller väldigt så här strukturerat du måste tänka efter, du måste göra det utgående från en plan. Så då avspeglas det på att du på din fritid vill ha likadana aktiviteter. Uh, Maratonlopp eller triathlonlopp är väldigt goda exempel på tidsbundna projekt. Uh, egentligen hittar vi väldigt många sådana här individuella uthållighetsgrenar som uppfyller de här elementerna. Uh, emot det här så finns det också i, i nära besläktade grenar som till exempel terrängcyklingen finns det sådana här livsstilselement som handlar om att njuta av omgivningen njuta av farten, njuta av risken som är en total motsats till din arbetstid där du har ett kont en kontrollerad miljö och en kontrollerad omgivning uh, fyra väggar runt slipsen, hårt knuten runt kragen och sådär. Min fråga att det gäller, om ni funderar på eget idrottande, är det uh, spontant som ni gör bara på Filis eller baserade sig på en plan som strävar till någonting. Henrika.
1: Som jag sa tidigare så mitt idrottande nu för tiden så det är liksom det kopplat till min livsstil. Det är liksom, jag, kan inte som, jag kan inte må bra och jag kan inte utföra mitt jobb ordentligt om jag inte har möjlighet att råda på mig minst en gång per dag.
0: Harry?
2: No, jag försöker planera Min så utan den där planen så blir det helt, jättelätt av. Att jag gör inte. Men det, vad jag gör och vilken det här, hur jag gör det, så den varierar på filis. Jag har märkt redan att på min ålder, fast jag är inte så hemskt gammalt ännu. Så om jag tränar för mycket så jag stressar jag kroppen inom några veckor i sånt kickat att, att jag klarar inte det här så alltså därför är det bättre jag har lärt här de senaste åren att ta det lugnt, planera antal av träningar som jag gör under veckan, när jag gör dem och vad jag gör så varierar hemskt från dag till dag. Det kan hända att jag har planerat att fara på länk, men då får jag spela innebandy när kompisar kallar in, bara för att hålla kroppen i skick.
0: Ja. Jag skulle nästan själv den jag liksom stödjer nog den här stebbins indelning i med det att, att en stor del av människor är antingen är alltså väldigt självdisciplinerade som sparkar sig och tränar även om det känns skit. De som inte har den här inbyggda egenskapen, en, den är både positiv och negativ så de kan mycket lätt njuta dag efter dag av att göra det som känns skönt just då. Nu är det ju klart att det är mycket skönare att se si på tv, se si på serie gå i bastun och så vidare än att fara på den där 45 minuters länken när det regnar. Men ändå så finns det någon, någon drivkraft i, i människor att fara ut på länk inte i alla och det är det som vi kommer att dyka in på strax. En stor och viktig fråga som alltid när det diskuteras idrott i samhället är det att hvordan är finländarnas kondition idag? Hur ser ni på finländarnas kondition?
1: Jag är nog orolig. Är den dålig? Jag, jag, jag skulle nog säga det, att jag tycker man kan prata om en dålig kondition.
2: När vi talar om kondition, så vi måste mäta det på något sätt. Att mäta det med Cooper, mäta det med muskelkonditionstest, metta det med maratontiden. Så det varierar. Så det finns människor som kan gå 15-20 kilometer, fast de kan inte springa 12 minuter i streck. Så vad är kondition? Men när man ser hur människor är liksom, ut uppbyggt och BMI stiger hela tiden och det finns inte motionshobbyna. så Då kan man säga att i dagens läge finländarnas kondition är mycket dåligare än det var, har varit förut.
0: Finländare säger sig vara trötta jätteofta. Alltså tänk nu efter hur många gånger i kaffebord eller i matbord folk är helt slut, folk är trötta. Samtidigt har vi en livsstil som är lättare än vad den har varit för generationerna före oss och före oss som har om jag nu säger, jobbat från morgon till kväll, fysiskt och hårt och ändå trots att vi har det så att säga lättare, så är vi tröttare eller i alla fall säger vi oss vara tröttare nu talar jag om hela befolkningen är det här en ett konkret bevis på att vi faktiskt är i sämre form vi, vi orkar inte med vår vardag på det sättet som tidigare.
2: Jag tror att det är frågan om lite om det här bekvämhetsnivå att det att är... Jag säger att jag orkar inte, så det är oftast inte frågan om fysisk ork. Det är mer psykisk. Så dagens läge samhället är mycket mer belastande psykiskt än det är fysiskt. Det, det finns massor med sådana här arbetsplatser. Till exempel om man jobbar från 8 till 16 så har man från 16 till kvällen möjlighet att röra sig. Men en hel del av människor jobbar oregelbunden och den hämtar en hel annan stress och möjligheten att planera sin eget motionerande
0: kan vara mycket svårare också. Det har att göra med, med det du talar om, ett, ett hektiskt samhälle. Hur är det med ungdomen? Uh, un, skolgången är ju ja, den ändrar, men, men i princip så är det där, vi har också ganska, ganska det där passiva ungdomar. Skapa, skapa den här Passiva ungdomar också passiv, passiva blivande vuxna.
2: Absolut. Alltså, den som vi se, ser i, i försvarsmakten är just den att när det här 19-20-åringar pojkar och flickor kommer till oss så, så de är hela tiden dåligare och dåligare kondition. Och den är inte bara den där kondition som jag är, är, är orolig över. Vi talar om motorik. Så 30% av dagens beväringar kan inte hoppa jämfot. Alltså de är okapabel att hoppa fot båda fötterna samtidigt händerna med och landa på fötterna de har ingen motorik, de har inte grunderna ens för att börja motionera spela innebandy, det är helt ny sak för många, ungefär 30% och den är den som är värsta, att fast vi mäter kondition på ett sätt så man ser också att det här, grunderna för allt motion är dålig, att det här Ögon, muske, koordination funkar inte för dem. Vi måste lära dem att kasta till exempel en boll.
1: Ja, jag tycker handgranatskastning liksom, det fungerar inte för alla.
2: Inte da, i dagens Nä. läge. Tittar vi 10-15 av bakåt så alla pojkarna kunde kasta. Och vissa kastade dåligt så sade man att man kastar som en flicka. Helt enkelt på grund av 10-20 år sen så... Kvin, kvinnorna och flickorna kastade inte snöbollar så hemskt mycket, man lärde det inte i ungdomen. Så
0: summa om av våra ungdomar, som vi förr, säger att för så lärde sig alla basmotoriska färdigheter, så nu har vi då kanske en två delar som lär sig, tre fjärdedelar som lär sig.
2: Precis, att vi håller på att lära liksom grunderna för rörande för dem det, när de är 19-20 år gamla.
1: Ja, jag tycker att det här är jätteoroväckande för du ska ju som när du är barn ska du lära dig de här motoriska färdigheterna. Absolut. Du kan inte göra det sen mer i vuxen ålder. Är...
2: Alltså du kan, men det är mycket långsammare Nej, och jo. inte så effektivt. Att det borde vara i barndomen ja. där fem år framåt så det, här, det börjar utveckla och det är om 12-14 så det är liksom... Viktigaste att lära dem.
0: Nå, om dagens samhälle ställer mer psykiska krav än fysiska, varför ska man behöva motoriska färdigheter? Nu, 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 nu ställer jag frågan, varför ska en 2020-talets människa behöva kunna röra på sig?
1: No, för att ha livskvalitet i sitt liv som ändå kommer att vara ganska långt i och med att vi då har så god hälsovård och alla diverse hjälpmedel.
0: Men om du njuter av att vara hemma och vara på, på, på den där skärmen, om det är det som ger dig, då är liksom uh, den här: Då får du inte livskvalitet av att röra på dig. Du får livskvalitet för dig själv som betyder någonting för dig själv av att vara där hemma på den där skärmen.
1: Men jag, jag är helt övertygad om att det är inte är en god livskvalitet att vara konstant trött och på dåligt humör och överviktig. Så vidare.
2: Jag vet att du försöker provocera men nu får man en bra filis om den att man dricker sig ihjäl, är liksom berusad. Det är inte god livskvalitet. Från droger får man en bra filis för en stund och den är inte bra livskvalitet. Så jag tycker att som samhälle så vi borde inte släppa människor och göra sådana saker som förhindrar de deras liksom god livskvalitet. Det borde begränsas eller rådgivas eller hjälpas att vi skulle få människor att motionera istället för att sitta framför tv. Te Varför sitter de framför TV eller dator? På grund av normal behov för människa är sådana här hormonerna som dopamin, serotonin motsvarande. För tillfälle motion, idrott förlorar 100-0 till virtuella när jag var ung tittade jag på fotboll från tv och fast klockan var åtta på kvällen så tog jag bollen och tog med och kompisar och springa runt fotbollsplanen och ropade att jag är Maradona och gjorde sådana här på grund av att jag idoliserade en idrottare. I dagens läge, och då fick jag det här dopamin-serotonin. Och i dagens läge, samma sak, ser du någonting på idrott från tv- till exempel, du idoliserar och vill ha det här samma känslan så du nappar Playstation fram och spelar en stund och du blev just världmästare och du får exakt samma dopamin och serotonin därifrån. Du får liksom den här filis och det här, du fyller den där behoven som vi har. Men i dagens läge, det är så lätt att spela och få den där än att vara och motionera.
0: Tröskeln är mycket lägre att göra det där som är rakt framför dig. Du behöver inte ha klivet att föra ut. Du behöver inte ha klivet att uh, ta kontakt med någon annan människa uh, för att göra det. Uh, det är helt enkelt någonting styr det där naturliga valet i vardagen till att vara det passiva valet istället för det aktiva.
1: Och du får snabbt den där kicken för allt ska ju komma snabbt. Mm. och
0: på samma sätt om vi tar den här spelvärlden spelvärlden, ja den bjuder på de här positiva erfarenheterna men, men nu har vi alla sett det där att den bjuder på samma sätt som idrotten också, de här reaktionerna du mistar nerverna och, och har liksom den här känsloskalan från, från liksom top to bottom Nåja eh uh, nu talar vi mycket om ungdomar samtidigt. Alltså allt är ju inte bara, bara det där mörkt och dystert. Vi har en jätteaktiv sån här pensions, eller pensionerad befolkningsandel. Alltså om man säger att 70 är nu och att Vi har superaktiva idrottande och motionerande människor bland äldre det också. Problemet kanske här är att den här aktiva livsstilen har inte gått vidare från de här människorna. Kommer vi att ha såna här superaktiva pensionerade i framtiden? Jag tror
2: att vi kommer. Den som vi ser till exempel från vårt statistik så den där toppidrottare i försvarsmakten så deras antal har inte sjunkit och inte stigit hemskt mycket heller. Vi kommer alltid att ha det där 5% som är inne som kommer att vara. Så varför skulle de plötsligt sluta? Och jag tror att vi kommer i framtiden ha lika mycket de här, här jätteaktiva idrottare i vår pensionerade
0: vi kan dyka in på det här med försvarsmakten Beväringarna utgör en grovt sagt 50% av en årskuld så därför kan man ju betrakta beväringarna som en ganska bra här avspegling av samhälle Du sa Harry just att, att vi har ett litet segment elitidrottare och tävlingsidrottare bland beväringarna men du beskrev att dagens beväring är fysiskt mindre inte begåvad men mindre utvecklad än under tidigare generationer. Hur skulle du beskriva beväringarna som helhet och deras kondition? Alltså hur hurdana grupper hittar du inom beväringarna?
2: No, den som är jättepositiv bland beväringarna, det är bara en liten del som vill inte röra. Som, samma som kanske har varit alltid. Vi sätter dem och röra. ja det är fysiskt tungt men fysiskt Belastning fysisk, det här en obekvämhet, så ändrar till någonting annat. De som har idrottat längre tiden vet att det är att man blir anförd, det är att man svettar. Så den där känslan är inte negativt. Det är bekvämhetsnivå som ändrar. Samma sak, fast beväring som har varit inaktiv tidigare så rör med trupperna dagligen- en, två månader är där så de anser inte den som en negativ känsla mera den här. tvärtom, de blir, får mer angsterna från den att de slipper inte att göra någonting, hellre gör de, men det att vi till exempel höjer kondition på en massa människor på sex månaders tid så det är bara början och vi hoppas just det att vi får dem att röra så pass mycket att de förstår att den här fysisk obekvämhet så det är inte negativt känsla det är tvärtom positivt känsla då kommer den där en av hormonerna endorfin till och med där på köpe och kanske fortsätter det där rörande.
0: Enrika du har också erfarenhet av beväringar och konditionen så undertecknar du det här?
1: Uh, jo ja, jag skulle nog säga det är bara man kan hantera dem rätt det vill säga direkt Gruppera dem i nivågrupper så att, så att liksom de får den, den fysiska aktivitet som, som de behöver. Mest krämmande tycker jag var det här, liksom när man har de där första kupär-testen och, och de blir som rädda av att uh, bli anfodda. Det verkar som att jättemånga så har liksom aldrig utsatt sig för något liksom mer krävande fysiskt arbete.
2: Man har aldrig varit på en maximal tidigare, fast i skolorna så gör om man har bra testerna i dagens läge, så det att ge sin allt så, så krävs inte på samma sätt som i försvarsmakten. Att vi, har, vi är kanske den enda som har möjligheten att faktiskt pressa beväringar nära den där, sina bekvämhetsnivåerna. Och när de överskrider egna bekvämhetsnivåerna alltså springer lite längre, tränar lite hårdare än de trodde att de skulle orka, så då stiger den där bekvämhetsnivån och oftast människor är glada att jag har gjort den här Bra exempel är den här våra, varje kontingent har vi en Barrettmarsch som är 24 timmar fysisk ansträngning. Man går oftast 60-75 km med utrustning med alla möjliga uppgifterna däremellan så fast man är dålig kondition så att säga en våra statistik så många klarar den där testen bara att pressa och jag har gått ett par gånger den där själva marschen och jag kan säga att fast man har bra kondition det tar fortfarande ont det är för långt så den, den är liksom den där positiva sak som jag har märkt att eftersom vi har fått beväringar och röra så det är ingen skillnad av vilken deras konditionsnivå är så det stiger och det här, därför därefter de kanske de gärna vill
1: göra mer. Jag tycker att det viktigaste när jag var som utbildare så var att lära dem, den här enskilda individen det att man klarar av mycket mer än vad man tror. Och inser de det här så då har de liksom för hela livet någonting att, att, att liksom ta vara på.
2: Och utmana sig själv. Ja. Utmana sig själv fysiskt. Man borde dagligen utmana sig själv. Så när vi har diskuterat med arbetskompisar om det här så, så, så jag tycker jag att man borde utmana sig själv varje dag. Ja. Att göra någonting som man kanske vill inte. Om man får sig fast på den att jag vill inte så därefter borde man faktiskt göra det.
0: Det handlar om att hoppa ut ur den här bekvämhetszonen och det är ju sant att alltid när man har klarat en obekväm eller lite, lite spännande utmaning så känner man sig lite stolt efteråt. Försvarsmakten, jag minns från egen tid, så faktiskt är en av de få institutioner som erbjuder morötter. Alltså för du på, på kvällsledigheten på länk så får du en anteckning, samla på anteckningar, får du en, en permissionsdag. Det finns en tydlig morot där. Egentligen har vi inga andra institutioner som belönar för fysisk aktivitet om ni tänker på skola eller på studieinstitutioner arbetsplatser och sådär hur många belönar sina medlemmar på riktigt för aktivitet
2: det faktiskt finns några att vissa firmorna hade det när, när det kom det här kiky, så de riktade det där kiky just för, för det där funktionsförmåga för, för motion och sånt och många har Forskat och sitter också att det, hur mycket man rör så speglar direkt till den att hur mycket har man det här
0: var och dagar. Produktivitetsfunktionen i praktiken. Precis. Det är lätt för oss att säga i den här studien att vi borde ha sådana här institutioner som halvt tvingar människor, unga eller, eller det där vuxenbefolkningen att röra på sig. Men det där, hur skulle man kunna förverkliga det? Hur ska man faktiskt kunna införa sådana mekanismer att gäng tvingas röra på sig i sin vardag?
1: Bra gymnastiklärare i skolorna.
0: Men jag
2: tycker inte att använda det där ord tvingande. Vi borde locka mera människor att göra det och då menar det att det måste finnas chanserna. Så när jag var ung så vi hade klubbar och motionsplatserna hur mycket som helst. Det finns inte i dagens läge. Allt kostar. Det är fråga för kommunerna och städerna att ha klubbar här och där. Den som jag tycker vi borde ha mera är för unga möjligheten att motionera. Och ha sådana här klubbar vad de kan motionera. Och det ska inte vara i början något elitsportande det ska vara motion. Det har kommit sådana här motioneringssätterna som, som fanns inte när jag var ung som parkour, motsvarande som intresserar Uh, ung folk och jag bara skajtade när jag var ung.
1: Du är född på 70-talet.
2: Det har jag faktiskt. Att ha möjligheten att hitta den där sporten, vad man vill göra, det är ingen skillnad. Det kan vara maratonlöpning eller triathlon eller skidning. Men det kan också vara parko, det kan vara fotboll, det kan vara innebandy, det kan vara frisbeegolf, vad som helst.
0: Vi har i dagsläget otaliga aktörer som har projekt kommunala och, och på tredje sektorn som har projekt för att aktivera det inaktiva. Problemet i, i stora, stora uh, drag är egentligen bara det att uh, de här aktörerna som alltid har funnits på idrottssektorn så de har kanaler att nå folk som är på idrottssektorn. De har inte kanaler att uh, nå de som är mer utsatta. Det, det är egentligen målgruppen för de här. Uh, och där så tror jag att vi ännu, vi har inte hittat nyckeln att nå de här. Och det är, no, det är ett stort problem. Uh, så att det finns både efterfrågan och det finns utbud, men de möter aldrig varandra. Uh, vi har demoniserat lite faktiskt den här virtuella världen med spel här tidigare idag. Många anser att lösningen finns i att kombinera det virtuella med det fysiskt aktiva. Pokémon Go, ett bra exempel några år sedan, blev årets... Uh, vården likontateko årets gärning eller vad det heter. Uh, är det här en framtida lösning?
2: Jag tycker att jo. Also, om man hittar motsvarande system, om man tycker att vara i virtuella och det får människor att röra mer än normalt. Så det, det, det är positivt positiva Geocaching som jag håller på shell så det är jätteintressant. Att när man får besöka någon annan städerna så tar man den fram och tänker att okej okay, att vid alla tre, fyra kilometer dit och sådär hittar jag till exempel sådana Men det får inte fara för långt heller. Pokémon Go största nackdel var den att då människor sprang i trafiken med ögonen i skärmen. Mm.
0: Det Men, speciellt unga barn sprang omkring på oberäkneliga sätt så att, så att en perfekt lösning har vi inte där heller.
2: Men faktiskt hellre den än att du sitter i mörka skrubban och det här han spelar bara ett, ett spel. Det är att om det där spelen får dig att röra. Nintendo Wii motsvarande så det fick aldrig riktigt eld tycker jag. Att du kan inte golfa så hemskt mycket på din eget vardagsrum, men att just mobilappen som får dig att söka dig från en plats till annan. De tycks funka.
1: Ja, inom min sport så har det strava kommit jättestarkt. Det här, du kan jämföra dig med andra men utan att göra någonting samtidigt. att Du kan se att hur snabbt har någon upp för en backe och sen kan du försöka slå det. Det, det tycker jag det är någonting som har kommit nu på senaste åren mycket starkt.
0: Virtuella utmaningar. Ja. En sista frågan om försvarsmakten. Hur är det med försvarsmaktens fysiska kondition över om vi tar stampersonal, reserv och blivande beväringar? På vilken nivå är vi? No, jag skulle säga att vi är riktigt
2: OK-nivå. OK det finns förstås individer som är, har dålig kondition men tvärtom finns det också nästan toppidröttare
0: ibland. Jag lägger dig nu i en obekväm obe sits här och ställer en knepig fråga. Uh, är vi på tillräckligt hög nivå? Hur viktig är den här fysiska konditionen för försvarsmakten på 2020-talet? Vi
2: talar om fysiskt funktionsförmåga. Och det innebär annat också än det här. Men våra nya testerna grundar sig just på det här. Att det är enligt uppgiften. Att om du strider på fältet så då måste du uppnå visst nivå, nivå trean. Om du är på spetstrupperna som anfaller måste du vara på fyras nivå. specialtrupperna måste vara på femmans nivå. Det här gäller för tillfället stampersonalen, men här troligtvis nästa år redan så alla beväringar och reservisterna placeras tillsammans. Och där har man konstaterat i studierna att vilka de här nivåerna skulle kunna vara. Och Som en Motionerare och idrottare personligen tycker jag att nivåerna är ganska låga men stridsfältet har ändrat lite men oberoende det krävs fysisk ork och fysisk kondition. Som du märkte så jag svarade inte på frågan jag gick Nej. runt det.
0: Ganska bra fick du ändå det här för att det handlar om att, att det finns specialuppgifter där, där det där fysiska funktionsförmågan är A och o, Men det finns specialuppgifter där, där du avgör, gör avgörande insatser på allt annat än den där fysiska funktionsförmågan. Uh, när vi talar om livsstilar inom hela finländska befolkningen så jag använder jag de här uttrycken passiva softpotatisar och superdisciplinerade elitmotionärer. Vad tycker ni? Hur, många, hur stor andel av vår befolkning tillhör antingen helt passiva soffpotatisar eller elitmotionärer? Jag tror att elitmotionärer
2: har vi typ just det där 5%. Men samma som jag ser från vår statistik, det har rört sig ett par hundra meter, det här cooper -resultat. Så den som är skrämmande är den att dålig kondition har stigit från 10% till 35% nu här inom 15 år. Så den där dåligaste konditionen, den här så den har stigit skarpt och troligtvis stiger fortfarande. Så jag tror att det är en blicken av samhälle mer eller mindre.
1: När jag gjorde den här forskning för att skriva den här duellernas frågor så vill jag minnas att i den här stat statistiken som jag kollade om um, hur vuxna rör på sig så var det kanske 15-20% procent som svarade att de inte alls rör på sig.
0: Ja, det är ungefär den nivån alltså, de som inte rör på sig för att röra på sig. Och, och det är en necessary evil att gå till kylskap eller att gå till butiken. Uh, den här elitmotionären så uh, kanske andelen elitmotionärer har vuxit men det har ätit från den här traditionella tävlingsidrotten alltså de, de som idrottar i en, uh, i en traditionell idrottsform med, med det där licens- och tävlingssystem. Men att uh, det är fortfarande ungefär samma, samma andel som, som det där har en sån här disciplinerad idrottslivsstil vad man än kallar sig. Men nu är det ju så att trenden pekar på att den här andelen av befolkningen som är i svag kondition eller dålig kondition, på samma sätt som andelen som är överviktig och stiger hela tiden, och det är ett hela västvärldens fenomen, egentligen hela globalt fenomen. Tror ni att regelbunden idrott, nu talar jag inte om elitnivå eller delingsnivå, nu talar jag om regelbunden idrott som hobby. Blir det ett allt mer sektoriserat val, ett speciellt val?
1: No, jag tycker att på sista tiden, det här baseras inte på någon ny statistik, men att, eh, i och med de här sociala medierna så tycker jag bland de, de här unga så har det kommit mycket här som liksom, hälsa och välmående, bloggar och andra influencers som kan ha en positiv inverkan. Jag
2: tycker att varje barn från 5-6 år framåt borde ha en idrottshobby en, två gånger per vecka det behöver inte något det, det måste vara någonting som barnen tycker om och därefter är det mer eller mindre föräldrars ansvar att göra det möjligt om distansen är långt så är transport motsvarande alla hobborna behöver inte vara dyra vissa är jättedyra. men att barnen borde lära att, att, att träna vissa dagar i vecka helst ett par gånger per vecka på grund av då blir det en lisval. och troligtvis jag och Henrika och du så tycker och rör så mycket på grund av hela vårt ungdom som nästan dagligen hade vi någon programmerad tid och plats var vi utförde den där hobben och det blev på att man måste fortfarande lite planera åt sig själv det här motionen så jag tycker att jag, det där barnen varför inte vuxna människor borde ha också en idrottshobby som är vissa dagar, vissa klockslag, par gånger per vecka på krona. Annars, det är solet lätt att konstatera när det kommer det här från tv och sitta där på soffan.
0: Skulle det inte ha varit så att, att mina föräldrar skulle ha slängt mig i kolo eller att spela innebandy som liten så nu, alltså, skulle man inte ha haft den där i ryggmärgen. Så har är en mycket stor chans att man skulle ha blivit uh, räddad till världen som består av virtuella realiteter att, jag,
1: jag måste säga att mina föräldrar så de var inte sportsligt aktiva på något sätt, förutom att min mamma nu kanske gick på promenera för att gå ner i vikt eller något sånt. Här. Men jag, jag var uppvuxen på en bondgård, så det hörde väldigt mycket fysiskt arbete till vår, till vår vardag. Och då, var liksom, då var det farmor och farfar och, och mina syskon och föräldrar, så vi var på åkern eller på skogsarbete och alla var som, som med. Det här liksom så här är jag fostrat i idrott. Att jag aldrig varit med i någon idrottsförening när jag har varit ung.
0: Och tyvärr är det där en bakgrund som blir ovanligare hela tiden. Och samtidigt så blir den här stadsmiljön vanligare. Och stadsmiljö kräver ju då att man är med i något idrottsaktiviteter. Jag slår till med ett påstående här. Sådana här hobbyer eller livsstilar som blandar mellan olika fritidssektorer blir ovanligare. Alltså människor... Koncentrerar sin fritid allt mer på antingen idrott, kultur, någon sorts uh, annan aktivitet eller aktivism eller sen, sen till en, en passiv, mer hemmabaserad uh, fritid. Alltså man blandar inte på samma sätt att man, man hoppar från en fritidsform till en annan utan det är mer koncentration på det där att jag är idrottare eller jag är, jag är löpare eller jag är, jag är liksom filmexpert. Håller ni med mig om det här? Om man vill kategorisera det på det där sättet.
2: Därför tycker jag att tala mera om motion än idrott. På grund av då, om du har en hobby som har ingenting att göra med idrott men du går dit 3-4 kilometer. Eller när du mars marserar för freden eller för naturen eller någonting annat. Så det är fysisk det också, istället för att man sitter framför dator. Så kanske det tycker jag att du polariserade lite för mycket att, att vad som helst man gör, så man blandar kroppen med på den där och istället för att parkera så nära k dörrarna som möjligt och lämna bilen 50 meter längre bort var det finns rum och gå den där sträckan så den är till och med bra
0: om man gör den ofta det där är ju det som Lena säger att använda som argument för alla som inte vill ha en medveten motionshobby utan mera att, att få den där aktiviteten att bli av bussen en eller två hållplatser tidigare gå lite
1: och gör saker aktivt. Uh, men jag tycker att liksom har blivit en sån här status symbol. Specialt inom mindre liksom än triathlon så det är bara helt plötsligt så var alla som 40 plus som hade lite bättre kanske jobb så, så de var plötsligt triathlonister och alla ska göra en Ironman. Jag vet inte Tom Alexander Stubb hade något liksom, att göra med det här finska fenomenet. Jag tror att
2: han hade och det var jättepositivt ja. men det är det, det kan vara statussummen, det får vara den. Det är hela poängen med triathlon och maraton och sådana här extremran motsvarande att du har gjort det du har, du har tränat för det och du har gjort det, du kan säga åt dig själv och kanske för alla andra i sociala medier att jag har gjort det och därför samtycker jag inte med den där intron din 248 allt annat är joggande löpning maraton 248, varför sätta lite hårdare gränsen,
0: 225 så då är du löpare och resten är bara Kaller Kallervo ilman, Ilmanen skulle jag faktiskt backa tillbaka till, nämligen uh, på 70-talet skulle väl 248 inte ens räknas som en maratonprestation. I och med att det var då den där uh, uthållighetslöparkulturen som till mycket starkare. Idag så anser man ju det var ganska ganska hårt resultat. Uh, och det faktiskt så, det är väldigt fint att se det här till exempel, du nämnde Henrika triathlonen men på samma sätt trailrunnen hur så kallad vanliga kontorsjobbare liksom lever väldigt starkt på någon, det att de, de går och deltar i ett ganska hårt lopp. Vi tar någon, någon ultra-trail-lopp. Och det är inte fokus på, på tidsresultatet utan det är mer den där prestationen, det att man har genomfört det. Det är det här som, som strukturerar helheten och gör egentligen då den här, i alla fall den här uthållighetsidrottsvärlden mycket öppnare och mycket mer godkännande inkluderande för sådana som inte är i superstenhård kondition. Ja,
1: men till det här, den här ekvationen så hör det också en jättefin utrustning. Du ska skaffa alla möjliga prylar för att hålla på med det här. Och det är liksom vissa att det är någon slags kick. Men att det här uteslutar också. För att det många som tror att för att delta i triathlonlopp så måste du ha en cykel som kostar 50 000 euro, annars är det helt onöjligt att ställa upp. No, jag kan identifiera mig
2: där, att jag tyckte att skruva min triathloncykel ganska mycket och, och, och haft det så, så bra. Och då, en, min första triathlon så det gick inte så hemskt bra, men den glömmer jag aldrig när någon 25 år. Farsan när jag håller på att cykla uppförsbacken kom med en sån här gammal tantcykel förbi mig fast jag hade passerat honom tidigare så där konstaterade jag också att det här är inte det här är en utrustningsport att det är inne i kroppen den som gäller. Men ni tar igen fram idrottsgrenerna man, man ska ha en, en, en mål till exempel maraton, triathlon, trail motsvarande, men för vanliga människor, nu speciellt på covid-tid hur skulle det vara med motion hur skulle det vara karhunkeros för att far lemmejoki att dalla flera dygn in i skogen riktigt på eget takt i naturen som det är fortfarande, det kan hända att efter 20-30 år så vi har inte mera sån där natur så det är en upplevelse, jag har gått karhunkeros 60 km. och det är, en, det är en, upplevelse som, som, som det lönar sig att samla det här sködet.
1: Ja, hela cykelsemester. För att cykla den här, det heter på finska saarista Rängastie, kan ni hjälpa översätta?
0: Nej, vi kan inte översätta men också på, på, alla, ja. på alla sätt och vis det här är liksom, vi talar allt för mycket här med Henrika om mothållighetsidrottar för att vi är, vi är liksom inbakade mm. i vår schablon men som tur finns det aktörer som, som också för fram det här med, med dagsutflyktar och vandring för att det är ju ändå liksom någonting som är klart mera öppet och, och, och det där tillgängligt egentligen vara en i Finland man är? No, I min arbete som idrottofficer så jag behöver inte träna
2: de som är i toppskick. Det, det är inte problem. Min uppgift är mer eller mindre att få dem som är i sämre kondition att röra sig. Och motivera dem. Så därför min arbete så siktar inte sig på topp idrott på något sätt. Annat än att delta tävlingar och ordna möjligheten för beväringar och för det där tävlingen. Men det är att uppmuntra. Jaga gör det möjligt. För de som har sämre kondition. Att röra sig lättare. Att de ska hitta på den där. Att obekväm, fysisk obekvämhet. Är inte negativt känsla. Tvärtom. Det är, kroppen lärde och Att känna den. Så det är äntligen
0: positivt känsla. No. Jag tar ett par avslutande frågor här som nu får ni fundera sådär utgående från helt egen vardag. Hur känner ni er efter en dag på soffan?
1: Alltså jag är bara som, jag är en helt annan människa, jag är på dåligt humör. Jag är inte liksom, jag är inte mig själv. Jag får inte någonting gjort och, och jag har liksom min, jag vet inte, inställning blir genast negativare till allting.
2: Samma sak jag hade här just en vecka, sjukledig hamnade bara tre dagar hemma. Så man mådde faktiskt fysiskt illa. Och psykiskt, man var mer deprimerad. Till och med Arimellan, när man slapp inte och rör sig.
0: Jag har en sån inbyggd mekanism att efter tre eller max fyra timmar inne. Så jag måste gå ut och gå, eller jag måste börja planka och göra magmuskler. På ett sätt så irriterar det mig, men nu är jag också tacksam för att jag har den. För att det, det, är liksom, det är en inbyggd sån här sparkare som lägger mig igång. Uh, hur är det med er egen vardag? Tänk nu, tänk nu riktigt på vardagen eller på ett veckoslut. Uh, har ni någon sorts projekt eller plan alltid? Eller klarar ni av att också spendera en lördag rent spontant?
1: Jag tycker nu när man har små barn så man kan inte mer riktigt planera sådär enligt, enligt sina egna behov och, och vad man vill göra utan det är nog liksom barnen som styr ens vardag och speciellt veckoslut nu för tiden, så den är liksom på, på familjens villkor. Men det ute jag slutar ju inte på något vis att det inte liksom kan vara aktiv tid.
0: Du har någon sorts baktanke där ändå, att, att det ska finnas aktivitet?
1: Ja, alltså jag vill liksom lära mina barn att, att, att lära dem en aktiv livsstil och att ska ta, när jag inte mer kanske kan erbjuda dem skogsarbete som varje veckoslut som jag själv är uppvuxen, men att, att de har en som klar bild av att hur man, hur man liksom rör på sig i, i vardagen.
2: Jag måste nästan planera en veckoslut eller vardag, var jag gör ingenting. Annars har jag så många projekt på gångs att det finns alltid någonting att göra. Vissa gånger det är det rent motion och vissa gånger det är det typ jobba i trädgården, laga ved, göra skogsarbete. Jag har så många projekt. att Tiden är aldrig slut men att är tid för mig själv för att jag får göra saker och ting som jag vill så de spenderar man aldrig på soffan. Det är, man har mera bråttom på veckoslut. Men är det tidsplanerat så det är svårt att hålla fast på den där vissa planerna. Att, men att det finns mycket att göra. Så
0: mera spontant men det finns massor med olika projekterna. Jag har lite samma jag måste faktiskt slå in i kalendern det att om jag tänker göra något annat än, än det där väl utplanerade träningspass, träning 1 och träning 2, alltså om det är no någonting att göra med, med släktingar eller med flickvän så det, det är någonting som måste slås in i kalendern för att annars finns där det där morgonträning, eftermiddagsträning men variationen gör ju det egentligen bästa resultatet där att, för att man ska trivas Tack Harry Paukko för ditt medverkande i vår diskussion om den fysiska konditionen. Tack Henrika, tack för min del. Har du något avslutande hårda, hårda ord Harry?
2: Tack att jag fick vara med.
0: I avsnitt 8 kommer vi att tackla det här idrotten och hur median och medians synlighet kan påverka idrottens utveckling. Har du Henrik och något här? Intressanta. Uh,
1: no, Jag tycker det mest intressanta är att vi, vi har igen en gäst. Kanske en av mina favoritredaktörer. Han är sportjournalist på Hufvudstadsbladet, Marcus Lindqvist. Varför han är min favoritredaktör så beror säkert främst på det att han skriver om uthållighetsidrottare. Uh, vi kommer att diskutera hur mediebevakningen kan bidra till större synlighet för enskilda grenar. Och sen kommer vi att sätta oss in i att vem som egentligen förtjänar synlighet i media är det endast de som har ekonomiska förutsättningar. Och hur omformas idrottsgrenar av att man eftersträvar större synlighet.
0: Vi hörs nästa vecka. Kom tillbaka. släpps Var hittar vi Henrika information om idrottspodden?
1: Idrott.fi. Och vill ni ta kontakt med oss? Idrottspodden at idrott.fi.